0: Ik heb gewoon echt heel veel uitgereikt. en ik voelde me daarin steeds zo enorm ontvangen dat ik niet het idee heb gehad dat ik het helemaal alleen hoefde te doen. En dat voelt nog steeds zo. Ik kan nog steeds voelen dat ik uit kan reiken naar alle moeders op de school van mijn dochter. En dat voelt zo heel stevig dat mijn draagkracht voor de kinderen Vanochtend vroeg ik mijn buurvrouw wat ze wilde horen in de podcast, want ik heb een deadline maandagochtend om tien uur en ik had nog niks opgenomen. En zij zei, ik zou wel eens willen weten hoe het komt dat jij zo speels kan zijn met de kinderen. Zij heeft er drie, ik heb er één en ze zijn als broertjes en zusjes met elkaar en rennen de hele tijd over en weer en spelen heel veel met elkaar. We doen heel veel samen, samen naar de zwemles, dat soort dingen, samen naar school. En dus zien die kinderen van haar mij ook als een soort semi-moeder. Een bonusmoeder. En vice versa, mijn dochter luistert daar ook heel erg naar haar als een moeder zijnde. Dus de mix is gewoon heel erg goed. En daardoor leren wij als moeders ook heel erg veel van elkaar. In de zin van, hoe gaan wij nou om met onze kinderen? Dus het was een hele logische vraag van haar... En ook een hele boeiende, want ik weet dat heel veel van mijn luisteraars, en misschien jij ook wel, behoefte hebben aan meer lichtheid in het leven, meer levenslust in het leven, meer sprankeling. En dat moederschap en ouderschap, of misschien wel verzorgerschap, als je zorgt voor de kinderen van een partner bijvoorbeeld, soms heel erg je naar beneden kan trekken in de zin dat het energie slurpend kan zijn, dat het vermoeiend is, dat het je zintuigen overprikkelt en ook dat het je spiegelt op stukken waarvan je zelf eigenlijk niet gespiegeld wil zijn, dus dat het pijnlijk is. Dus ik vond het een prachtig onderwerp voor deze podcast en ik moest er ook even over nadenken, want dingen die je heel natuurlijk doet, die zo eigen zijn, kun je soms niet goed ontleden. Dus ik heb er even over na moeten denken en ik denk dat ik vier verschillende dingen heb gevonden waardoor voor mij die speelsheid heel erg getriggerd wordt bij de kinderen. En ik weet dat mensen vaak zeggen, ja, um, kinderen kijken zo verwonderend naar de wereld en dat is waarom mijn blik ook zo open gaat. Dat is denk ik zeker waar. Maar het is ook waar dat ik mij op dezelfde hoogte. Fysiek op dezelfde hoogte breng. En dus op een andere manier. en een andere hoogte naar de wereld kijk. Maar dat vind ik toch eigenlijk nog een beetje. Gemakkelijke antwoorden. Ik denk dat ten eerste belangrijk is. Dat ik heel graag wil verbinden. En dat ik mijn hart open doe. En omdat ik mijn hart open doe. Dat ik zachter word en dat ik opener sta voor dat wat zij me vertellen of vragen of willen laten zien. En dat daardoor de uitwisseling van mij naar hen en van hen naar mij heel goed stroomt. Dat zorgt ervoor dat we samen op eenzelfde energie intappen. En die energie waar zij intappen is nog veel Oorspronkelijker. Ik zou niet willen zeggen natuurlijker, maar wel oorspronkelijker. Hij komt van de oorsprong vandaan. En hoe ouder je wordt, hoe meer laagjes en conditioneringen en overtuigingen je hebt rondom je eigen oorsprong. En dat hebben kinderen nog veel minder. Dus als ik intap in die energie van hen, doordat ik mijn hart open doe en dat ik me verbind met hen kan ik zelf ook terug naar die oorsprong, naar die oorspronkelijkheid van mij. En daar zit heel veel lichtheid en speelsheid en levenslustigheid in mijn lijf. En daar tappen die kinderen op in en ik tap op die energie van hen in. En zo komen we als het ware dichter bij elkaar en in dat dichter bij elkaar komen kunnen we openstaan voor elkaars werelden. En ik zeg elkaars, want zij doen dat ook bij mij. Als ik me verbind met hen, kan ik heel duidelijk zeggen... hé, hey, dit is mijn grens, dit is mijn verlangen, dit is hoe ik het wil... en kunnen ze dat ook horen. Als ik me niet verbind, als ik moe ben... als ik mijn grenzen heb laten gaan... als het te ver is gegaan en ik wil dan iets zeggen van, hé, hey, ik wil rust aan de tafel, dan gebeurt er niks. Dan horen ze me niet. Dan kunnen ze niet bij mij komen op dezelfde manier als dat we met elkaar doen op het moment dat we vanuit die oorsprong komen. Omdat er dan al afscherming bij mij zit. Mijn hart is dicht gegaan. Ik heb al moeten afschermen omdat het al te veel, te groot, te dichtbij kwam. En daardoor missen we de connectie met elkaar. Dus dat denk ik dat als eerste ontzettend belangrijk is. En hoe kan je dat nou doen? Die verbinding maken en dat open hart maken. Nou ten eerste is dat natuurlijk ontzettend goed voor je eigen grenzen zorgen. Voor je eigen energiegehalte zorgen. Voor je eigen lijf zorgen. Maar ook door de hartsademhaling die ik al regelmatig heb benoemd. Door te ademen aan de achterkant van je hart... En door te voelen dat je hart daadwerkelijk een orgaan is dat open en dicht kan gaan. Dat deuren heeft. En dat jij de eigenaar bent van die deuren. En dat jij kan besluiten, doe ik die deuren helemaal wagenwijd open en ben ik super kwetsbaar? Of doe ik ze gewoon op een gezonde manier open? Of doe ik ze helemaal dicht, omdat het nodig is om even af te schermen? En daarmee oefenen. Daarmee oefenen. Super belangrijk om daarmee te oefenen. Nou Als tweede ding. Denk ik dat ik. In vergelijking met andere mensen. Stevig in mijn bekken ben geland. En ik zeg daarbij in vergelijking met andere mensen. Omdat ik ook kan voelen. Dat ik af en toe niet in mijn bekken aanwezig ben. Dat ik ook de neiging heb om op te stijgen. Dat ik ook kan wegtrekken uit die onderste regionen van mijn lijf. Gewoon ook omdat ik in het dagelijks leven ook van alles tegenkom dat ik niet wil voelen of waar ik niet aan wil gaan. Maar in relatie tot de kinderen ben ik vrij gegrond. Zoals ik al zei, ik zak ook echt door mijn knieën om op hun hoogte te komen. Maar ik zorg er ook voor dat ik me gedragen voel. En dat is heel belangrijk, want als ik mij gedragen voel, dan kunnen zij op mijn bekken rusten. En dat heeft iets te maken met het fysieke stuk dat kinderen graag op schoot willen zitten. En kunnen voelen dat ze in hun billen echt stevigheid voelen van een ouder die hun draagt. En dat is echt super bijzonder, hè? dat is echt heel leuk, moet ik nu even aan denken. Dat als je een babytje hebt... Die net geboren is, dat je die op je hand kunt zetten en dat ze dan rechtop blijven zitten terwijl ze nog niet kunnen zitten. Net geboren kinderen kun je in je hand stoppen, in een open hand en daar zitten ze met hun billen rechtop op. En waarom is dat? Omdat je in je hand heb je een, als je je hand een beetje als een, een, een kommetje vormt dan zit er een kuiltje in. En dat kuiltje, dat heet je borrelende bron. Die zit op verschillende plekken in je lijf. En daardoor gaat de energie naar binnen en naar buiten. kun je energie opnemen van de wereld om je heen. En je kunt de energie afgeven. En dat zit ook in het perineum van mensen. Dus die borrelende bron bij de baby is nog heel erg open. Ook omdat hij net uit die baarmoeder komt, waar de verbinding ook zo stevig was. Dat tapt als het ware in op die borrelende bron van de hand. En het is als een magneet die naar elkaar toe trekt. En het klinkt gewoon in. Je kunt het voelen in je hand. Het gaat echt zo, kloek! En zo'n baby zit. En dat is nodig, want een baby die net geboren is, heeft nog te incarneren in het lijf. Die was nog helemaal in dat, niet het luchtledige, maar het waterledige van de baarmoeder. Maar... Die stond nog helemaal open, was nog helemaal verbonden met alle andere werelden die er zijn. En nog niet geïncarneerd in het karne komen, in het vlees komen. Die was nog niet in het lijf gekomen. En heeft dat dus te doen als, als kinderen op aarde komen. En door dat inklinken in zo'n hand, door het landen in de billen, zakken ze vanuit hun ja, ik wil niet zeggen brein, want ze zitten natuurlijk niet in hun denkbrein, maar wel uit die hogere sferen die in de bovenste lagen van ons lijf zitten, zakken ze naar beneden, naar die billen, naar de onderste lagen van hun lijf. En bij sommige mensen werkt dat heel goed. Zijn ze heel fysiek aanwezig, zijn ze heel gegrond, heel geaard, heel stevig. Andere mensen zijn dat wat minder, zijn wat meer doorschijnend soms, wat lichter in energie, wat hoger in energie. En daar is het dus belangrijk om te oefenen om ook in dat bekken te komen. Het is niet het ene is beter dan het andere. Het is meer dat als je niet gegrond bent, dan... Is het moeilijker om grenzen te stellen? Is het moeilijker om te voelen wat je lijf wil? Is het lastiger om bij je verlangens te komen? Is het ook lastiger om je levenslust te laten stromen? Want die komt gewoon vanuit je bekken. Daar is de ingang voor de vrouwelijke energie in ons lijf. En die hebben we gewoon ontzettend nodig. Dus ik zorg ervoor dat als ik met mijn kinderen ben, of ik heb één dochter, maar als ik met de kinderen ben, dat ik heel erg in mijn bekken zit. En dat ik mij gedragen voel. Gedragen voel door de grond onder me. Fysiek door de aarde. Ik loop heel veel blote voeten of op barefoot. Schoenen. Maar ook gedragen voel door de vrouwlijn die achter mij staat. Door mijn moeder, mijn oma's, mijn overgrootoma's. Daar tap ik echt op in. Vanuit mijn ruggengraat. En... Ik ben heel erg bezig met. Mag ik leunen? Mag ik steun vragen? Mag ik uitreiken? En bij wie kan ik dat dan doen? Zodat ik in dat moederschap. Wat toch een super verantwoordelijke rol is. En heel uitdagend voor onze energievoorraad. Laten we daar wel over zijn. Toch voel. Dat ik het niet alleen hoef te doen. Dat ik me niet groot hoef te houden. Dat ik me niet beter voor hoef te doen dan dat ik eigenlijk ben. En ik weet nog heel goed dat ik in het begin van het moederschap. En ik denk dat heel veel vrouwen dit wel herkennen. Maar ook wat onhand heb gevoeld. En... Niet wist hoe ik dit moest doen. Het is niet alsof we daar les in hebben gekregen. Het enige wat we weten is het voorbeeld wat we zelf hebben gehad. En heel vaak hebben we daar een mening over. Over hoe we het zelf hebben ervaren. Willen we het niet zo doen als onze moeders? Willen we het anders doen? Hebben we er een oordeel over? Willen we het beter doen? Nou, en hebben we daar... Ja, hoe zal ik dat zeggen? Onze moeders kwamen natuurlijk ook uit een andere generatie en die hadden andere ideeën over ouderschap. En dus heb je dat als, als nieuwe moeder zelf te onderzoeken. Hoe doe je dat nou? En dat kan heel erg alleen voelen in die eerste periodes. En um, ik heb dus echt letterlijk uitgereikt naar vrouwen die ik kende... Vanuit andere trainingen die ik uh, had gevolgd. Vanuit vrouwentrainingen. Ik heb uitgereikt naar vriendinnen. Ik heb uitgereikt naar mensen in de straat. Ik heb uitgereikt naar vrouwen die ik ook met wandelwagens zag lopen. Ik heb gewoon echt heel veel uitgereikt. En ik voelde me daarin steeds zo enorm ontvangen. Dat ik niet het idee heb gehad dat ik het helemaal alleen hoefde te doen. En dat voelt nog steeds zo. Ik kan nog steeds voelen dat ik uit kan reiken naar alle moeders op de school van mijn dochter. En dat voelt zo heel stevig dat mijn draagkracht voor de kinderen ook veel groter is. En als er veel meer draagkracht is, voelen zij zich veel veiliger en voelen ze zich veel opener. En kunnen ze dus vanuit die oorsprong veel meer relateren met mij en kan ik dat ook. Nou, dus dat was het tweede ding. Het derde ding is dat kinderen nog een hele grote vorm van sensitiviteit hebben en van sensualiteit. Sensitiviteit in de zin van dat ze ontzettend goed kunnen voelen wat er gebeurt om hen heen. Dat ze heel bewust zijn van wat is oké, okay, wat is niet oké, okay. waar stroomt het, waar stroomt het niet... Wat doen mensen op de onderlaag en wat doen ze op de bovenlaag? Dat is ook waarom sommige kinderen zo een mismatch kunnen voelen. Met bijvoorbeeld andere mensen die niet normaal in hun omgeving zitten. Bijvoorbeeld met opa's en oma's die dan af en toe langskomen. En op de onderlaag iets voelen, maar op de bovenlaag iets anders zeggen. Een simpel voorbeeld is bijvoorbeeld met grenzen stellen, dat mensen zeggen dit mag niet, maar zelf denken ja ik zou ook nog wel een snoepje willen. Nou kinderen raken daar helemaal van in de wap, omdat ze dat voelen. Omdat ze in de gaten hebben dat er twee boodschappen worden gegeven. En wij als volwassenen, we sluiten onze sensitiviteit veel af, omdat er... In deze wereld heel veel dingen. Nou ja, zoals ik dat vaak zeg. Te groot, te heftig, te snel en te dichtbij komen. Dat er veel dubbele boodschappen zijn. Dat er veel onjuiste informatie is. Dat er gewoon een teveelheid is. Dat we onszelf hebben te beschermen. En dus sluiten we onze sensitiviteit af voor de buitenwereld, omdat we in ons eigen kokonnetje minder hoeven te voelen, ons meer beschermd voelen en minder kwetsbaar zijn. Althans, dat denken we. Hè? Afsluiten is nooit de oplossing. Het is een oplossing. En kinderen hebben die sensitiviteit nog heel erg... En ik ben natuurlijk iemand die heel erg bezig is met sensi sensitiviteit, met het openen van al die stromingen, met wel kunnen voelen. En die kinderen spiegelen mij dat enorm. En ik word dus heel erg aangewakkerd om dat open te maken, om dat te laten stromen, om dat te voeden. En daar gaat mijn levenslust ook van stromen. En zo geldt dat ook voor sensualiteit. Kinderen zijn zich nog heel erg bewust van dat wat ze horen, voelen, ruiken, proeven, zien. En gaan helemaal op in alles wat ze ervaren van de wereld binnen zichzelf en buiten zichzelf. En kinderen kunnen nog niet altijd precies... Zeggen waar dat over gaat. Bijvoorbeeld als kinderen buikpijn hebben. Ja dan zit dat gewoon ergens daar in die buik. Maar het kan best zijn dat die teenpijn doet. Ze zijn nog niet heel specifiek op. Wat komt waar vandaan. Maar er is wel een hele grote mate van. Sensualiteit. In de zin van dat ze genieten van dat. Wat hun zintuigen hen vertellen. En ook daarin laat ik me graag. Spiegelen en meenemen door die kinderen. En als ik dat bij hen zie gebeuren, dan kan ik het bij mezelf ook openmaken. En ik train mezelf er natuurlijk in. Weet je, weet je mijn werk gaat over sensualiteit. Dus ik ben ook geneigd om vanuit die plek met ze te verbinden. En dus die speelsheid, die luchtigheid, dat genot. Dat genieten van het heerlijke leven met hen te delen. En dus op die manier met ze om te gaan. En ook de grapjes van het leven in te zien. Ja, zelfs al met het vertellen van dit word ik al helemaal vrolijk. En het is niet alsof ik kinderlijk met mijn kinderen omga. Het is niet gericht van boven naar beneden. Het is meer vanuit onderen opzij, als dat, als dat logisch klinkt. Ja, voor mij klinkt dat heel erg logisch. Het is meer een, um, een hele brede blik vanuit hen, hun perspectief. En dan niet eens bewust het perspectiefbeeld veranderen, maar echt intappen op de, op de lol en het plezier wat er is. Nou, en als laatste nummer vier denk ik dat ik heel erg geraakt ben bij kinderen door hun prachtige kwaliteit van emotionele flexibiliteit. Ze kunnen heel erg goed schakelen op die lijn van polariteiten tussen verdriet en blijdschap, tussen boosheid en verbinden. Tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Tussen het harde en het zachte. En die dingen ook tegelijkertijd voelen. Dus emotionele flexibiliteit is het bewegen... op de lijn van emoties en gevoelens. En ze ook tegelijkertijd kunnen voelen. Dus niet als één grote kluwe... maar naast elkaar. En dat kunnen geeft je een heel groot scala aan gevoelens om mee te bewegen in deze wereld. Daar heb ik al eerder een aflevering over opgenomen. Ik zal even opzoeken welke dat voor is voor je. Dat was aflevering 44, ontwikkel je emotionele flexibiliteit. Daarin ga ik heel erg in op dit onderwerp. Het is een belangrijk onderwerp, vind ik. Als je heel erg in contact met je gevoelens wil leven... En ook wil kunnen relateren aan je gevoelens. Wat zegt het me nou? En hoe kan ik hierop reageren zonder dat ik erin vastdraai? Of zonder dat ik een ijskonijn word. Maar echt kan dealen met dat wat er gebeurt in mijn lijf. En natuurlijk is het zo dat kinderen nog niet kunnen dealen daarmee. Ze kunnen nog niet... De gevoelens koppelen aan wat het brein ervan vindt of denkt of wat verstandig is of zo. Maar ze kunnen wel heel goed dealen met de gevoelens. En ze kunnen heel goed switchen van het een naar het andere. Ze kunnen diep in tranen zijn omdat ze gevallen zijn en er een snee in hun knie zit. En twee seconden later weer heel erg vrolijk in het spel gaan. Ze blijven dus niet hangen. Op een bepaalde emotie. Ze maken dus veel minder een verhaal van dat wat ze voelen in hun lijf. En dat maakt het zo ontzettend levenslustig. Ze kunnen heel erg in het hier en nu blijven. En die kwaliteit die probeer ik natuurlijk in mijn leven ook te hebben en te verstevigen en te beoefenen. En dat vind ik dus ook heel erg leuk met kinderen om in het hier en nu op hun niveau dat stuk in mijzelf wakker te maken. En terwijl ik dit allemaal zeg, denk ik ook, oh het klinkt nu alsof ik precies op de hoogte van een kind heel erg speels en allemaal spelletjes doe en zo heel erg in tune ben met kinderen. Maar zo ervaar ik dat zelf niet. Ik kan wel heel speels- en levenslustig met ze zijn. Maar ik ben ook echt een volwassen vrouw. En ik ben ook iemand met heel veel gevoeligheid... en heel veel sensitiviteit. En ik kan dus niet heel veel kinderen... heel veel kindergeluid... heel veel dreinendheid... Heel veel zeurderigheid, wat er natuurlijk ook bij kinderen zit, dat, dat kan ik niet hebben. Ik heb daar een, uh, een kleine tolerantie voor. Maar wat ik wel heb, is dat ik goed in het hier en nu kan verbinden vanuit mijn hart, mijn draagkracht kan voelen vanuit mijn bekken en mijn sensitiviteit en mijn sensualiteit open kan stellen. Dus in een afgebakend deel kan ik dat heel erg laten stromen. En dat afgebakende deel is voor mij heel erg belangrijk. Dus dat betekent ook dat als ik met de kinderen ben, kan ik dat heel goed. Ook omdat ik weet dat ik daarnaast weer met mezelf ben. Dat ik daarnaast met mijn partner Date Night heb. Dat ik daarnaast mijn werk heb met mijn vrouwengroepen. Dat ik dus ook mijn tijd heb. En zelfzorg tijd heb. En kan decompressen als het ware. Want zo voelt het ook wel. Hè? Het is ook wel dat kinderen een ontzettende ja, een druk op je leggen. En veel van je vragen. En... ...bijna leegslurpend op de energie zijn. Dat is er allemaal ook. En ik ben dus absoluut niet de perfecte moeder. Dus dit is niet een aflevering waarin ik je wil vertellen... ...hoe kijk mij dit geweldig goed doen. Nee, dit is alleen een aflevering om je mee te nemen... ...in die vier dingen die ik dus doe... ...om dat speelse stuk wakker te maken in mezelf en dus in de verbinding heel erg naar boven kan brengen. En dat kun je dus goed oefenen met kinderen, zodat je het in je gewone leven ook zelf kan voelen. Want dat willen we natuurlijk allemaal. Dat in ons gewone leven, achter de computer, in de sportzaal, met vriendinnen, op een terrasje, dat daar ook levenslustigheid is... dat daar ook speelsheid is... dat daar ook lichtheid is... dat we ons daar... ook gedragen voelen... diep kunnen verbinden... de sensualiteit stroomt... en de emotionele flexibiliteit... wakker wordt. Nou, ik hoop dat deze aflevering... je inzicht heeft gegeven... dat het je misschien helpt... de volgende keer dat je je verbindt... met jouw kinderen... of met andere kinderen... En uh, zoals altijd geldt... heb je vragen over deze aflevering? Of wil je iets anders weten? Stuur me gerust een berichtje op Instagram of LinkedIn. En rijd naar me uit. Dat kan altijd. Ik uh, vind het leuk om van je te horen. En wil je dit stuk oefenen? Wil je meer in contact met je levenslust komen? Wil je meer in contact komen met je grenzen? Met je sensualiteit? met je bekkenkracht en echt voluit jouw vrouw zijn kunnen leven in alle facetten van jouw leven. Rijk dan ook naar me uit, want 7 september beginnen we met voluit vrouw zijn. En er zijn nog een paar plekken en misschien is er wel eentje voor jou. Dat hoop ik. Tot de volgende aflevering. Doei doei.